0: Hoje nós temos um assunto que eu considero um dos mais gostosos da Bíblia, que é a adoção. Vamos ler aqui o primeiro versículo, Romanos 8, 15... Vamos juntos, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba Pai. Graças te damos, porque tu és o nosso Abba o nosso Pai, é tão precioso para nós, descansarmos neste fato, e pedimos que Tu fales conosco, através da Tua Palavra, e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Amém. A palavra Abba, é de origem aramaica, e esta palavra aparece só três vezes na Bíblia. Uma vez dita por Jesus e duas vezes Paulo se refere a esta expressão Abba. É uma palavra de aquilo que a gente chamaria de intimidade. Abba é papai, paizinho, a ideia. Ela sempre vem acompanhado com o pater, Abba, pai. Papaizinho, pai. E ela está ligada àquilo que é mais precioso na experiência de um cristão, que é a adoção. O nosso conceito de adoção é um conceito, nem é o conceito romano da época de Paulo. É um conceito já de alguém que é recebido, mas sem aquela conotação mais importante. Eu acho que, eu vou dizer aqui, que todo filho natural deve ser adotado. Não é porque nasceu das entranhas que ele é filho. É porque ele é produzido pelo coração. O fato de ter vindo naturalmente, isso lhe dá a condição de ser filho sanguíneo. Mas não é o mais importante ser filho sanguíneo. O mais importante é ser filho adotado. Porque é, é recebido pelo coração. E nós recebemos o espírito de adoção. Para não viver atemorizado. Porque o, o que o pecado fez logo após o homem transgredir, ou melhor, não crer na palavra, foi... Ter medo. Tive medo. E a vida do homem natural é uma vida fóbica. E aí aparecem todos os tipos de fobia. De acarofobia até as fobias mais ridículas neste mundo. Tem gente que tem medo de borboleta. Paura. E tem gente que tem pavor de folha e de flor. Porque a raça humana ela é fóbica. Eu tenho medo de altura. Acrofobia. Se você quiser que eu suba num lugar alto, você peça um parente próximo para subir porque eu não vou subir é, talvez já seja um pouco tarde para fazer a desestimulação desse processo adoecedor mas é, nós somos uma raça medrosa, fóbica porém aqui está um lado interessante recebestes não um espírito de escravidão para viver atemorizados ou medrosos, mas o um espírito de adoção que chama papai. Isso é muito íntimo. A justificação é um dom um dom da graça de Deus, oferecido graciosamente aos maiores pecadores por meio da obra vicária de Cristo Jesus crucificado. E essa justificação vem acompanhada pelo dom da adoção. Isto é, tornar aquele que foi justificado em Cristo num filho do Pai Celestial. Em Gálatas 3, 26 e 27, nós podemos ler. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui nós temos a palavra batizado. Que muitas vezes quando a gente pensa em batizado, pensa naquilo que aconteceu hoje com 17 irmãos nossos. Este batismo aqui que aconteceu, ele é apenas um tipo. Este batismo não é de fé, porque eu vejo. Se eu vir, eu não exerço fé naquilo que eu vejo, porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. E outra coisa, ele diz duas vezes, espera, aquilo que se vê, não se espera. Porque a esperança que se vê, como esperaremos? Então o campo espiritual está além da nossa visibilidade dos nossos sentidos. Então este batismo aqui não é batismo nas águas. É o batismo em Cristo. Todos os que fomos batizados em Cristo. Ou seja, incluídos, identificados, inseridos em Cristo. De Cristo nós fomos... Revestidos. Nós temos uma roupa. Essa roupa é Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz que ele ouviu. E ele disse, quem és tu, Senhor? Quem que Saulo perseguia? Ah? Os cristãos. Mas foi que Jesus disse. Quem me persegue? Por que quem me persegue, se, se Saulo perseguia Estevão, e Jesus disse, quem me persegue é porque Estevão estava revestido de Cristo. Se eu der uma, um, a, a alguns meses atrás, se eu der uma tapa na cara desse moleque aqui, eu dava uma cara, tapa na cara do João Luiz. Mas se eu der um tapa na cara do João Luiz... Hoje eu estou dando um tapa na cara de Cristo. Uau! Não é assim que a Bíblia está dizendo? Se ele é uma nova criatura e Cristo vive nele... Se eu bater nele, eu estou batendo em Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo. Este batismo em Cristo não se trata de nenhum mergulho nas águas batismais mas na inclusão espiritual do pecador, na morte juntamente com Cristo na cruz. Vamos ler Romanos 63 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Sendo identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, somos justificados e regenerados para sua, ou pela sua, graça plena. Eu uso duas expressões para identificar. Graça plena e graça assistida. Graça plena é quando Deus faz a obra dele completa. Graça assistida é quando este pensamento humanista quer dizer. Deus faz se eu permitir. Mas quem sou eu para permitir o soberano agir na minha vida? É muita soberba. O testemunho do João é interessante porque ele resistiu por 50 anos e fez tudo que ele pôde. Só que a graça é irresistível. Ela vai botar o cara no fim das suas forças. Ela leva o sujeito ao chiqueiro. Ela leva o sujeito à lama. Ela leva a pessoa ao fim dela mesma. E depois ela restaura. Ela busca. É a graça que vai fazendo esta obra. Uma vez justificados, eu só quero dizer o seguinte, eu não estou desmerecendo o batismo nas águas, por favor. Esse é um testemunho importante. Muito importante. Eu também fui batizado duas vezes. Eu fui batizado com 11 anos de idade, lá no Rio Corrente, lá no Piauí, num, num aceitar a Jesus, que a gente faz, aceita Jesus, que é um negócio emocional, vem à frente, mas não teve convicção nem de pecado. Pecado, no sentido bíblico, é incredulidade. Nesse sentido quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim. E eu não cria em Jesus, eu acreditava em Jesus, eu não cria em Jesus. E quando eu criei, depois de uns anos, um dia que na nossa chácara, no Rio Cafezal, o pastor Abuchaim me batizou. Eu confesso que naquele dia eu testemunhei da minha fé, de que eu estava naquela cruz com Cristo. Uma vez justificados e regenerados, agora temos a condição espiritual de crer em Cristo como nosso Salvador, e de nos arrepender da nossa autoconfiança e vanglória, bem como experimentar a nossa adoção como filhos. Para Stephen Charnek, a adoção dá-nos o privilégio de filhos, enquanto a regeneração, a natureza de filhos. O, o Marcos Peixoto, ele é, é muito, muito, é um que moço da igreja, não sei se ele está aqui, está lá atrás. Ele é muito estudioso e ele ontem. Ele chamou a atenção para mim num, num WhatsApp de uma palavrinha muito interessante, porque diz o texto de João 8, perdão, João 1, é, veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes, de um modo geral, as traduções diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e ele foi pensar esta palavra, exousia, que é a palavra poder, que também pode ser traduzido como deu-nos o privilégio de sermos feitos. É um privilégio, é uma honra, é algo sui generis. Ele me deu a condição, o privilégio de ser feito, não de me fazer, mas de ser feito filho de Deus. Isto é um privilégio muito grande. A adoção dá-nos o privilégio de filhos. Você sabe de quem eu sou filho? Estava eu em Recife. Abre por favor aqui. Estava em Recife e era um auditório grande, num teatro. Estava ah, aquele povo todo e o, o, o... Obrigado. E o rapaz que ia me apresentar, Ficou perto de mim e disse, pastor, quais são os seus títulos? Eu disse, mas eu, eu não jogo, eu não aplico nas bolsas de valores. Ele disse, não. Quais são os seus cursos? Eu digo: eu não sorrio. Eu estava provocando ele. E queria dizer, quais são os seus títulos? Que normalmente você diz, ah, eu sou... Tem uns que dizem: Eu sou pastor, doutor, não sei mais o que, não sei mais o quê, mestre. Hein? Honoris. Honoris. E... que, mestre. Honores. Honores. O que você é? Eu disse: eu não, eu não aplico na Bolsa de Valores. Quem tem título é lá na Bolsa de Valores. Aí, quais são. O que, que isso vale? O que, que vale seus títulos? Qual é os cursos que o senhor tem? Que curso de quê, meu filho? Eu posso ser uma agregê e não conhecer Jesus. Eu posso ser o maior teólogo do mundo e não conhecer Jesus. E aí eu disse para ele assim: Eu sou filho de Deus. Diz para eles assim: Aqui está o Glênio, filho de Deus Altíssimo, irmão de Jesus e menino de recado dele. Aí ele disse: Mas só isso, pastor? <risos> Aí eu disse para ele: se eu dissesse que eu sou filho da rainha da Inglaterra, você diria que aqui está o príncipe, filho da rainha da Inglaterra. Misericórdia, nós não temos noção. Eu sou filho de Deus. Isso está tão, hein? E lavado pelo sangue do Corpo. Isso é um privilégio fora de série. Mas a gente acha que está tão comum, Filho de Deus. Eu também sou. Eu, esse eu também sou é vulgar. A Bíblia mostra. Assim, deixa eu terminar a história, porque. Aí ele foi lá na frente e disse: Olha, aqui está. Pastor Glênio, ele disse, que ele, é um, ele disse que ele é um filho de Deus, que ele é irmão de Jesus e que ele é menino de recado. Ele disse, eu disse, e aí eu fui e digo, olha, rapaz, na hora, você não entendeu nada. Lamento. Aí fiz umas brincadeiras ali para mostrar que isto é o máximo que eu consegui aqui na Terra. Não tem nada maior. Não tem nada melhor. A Bíblia mostra. Que na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher. Para nos resgatar. Para nos resgatar. Para nos fazer filhos. Dele. Através. Da sua obra redentora. Para. Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pega esse texto aí, por favor, Gálatas 4. Uh, vamos começar no versículo 5. Os, ah, não, no 3, vamos ver no 3, aquele três, quatro, é, vindo porém, assim também nós, quando éramos menores, estávamos serv servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, não enviou um anjo, um querubim, um serafim, enviou seu filho, Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora no verso 6 ele vai dizer, E porque sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. Eu não sou bastardo. Eu sou filho. Mas além de filho gerado, eu sou filho adotivo. Para muitos, filho adotivo é de segunda classe. Para Deus, filho adotivo é de primeira classe. É o filho amado do seu coração. O teólogo inglês... J.I. Parker... Acredita que a adoção... É o privilégio mais sublime... Que o evangelho oferece... Mais ainda do que a própria justificação... É mais sublime... Por isso o apóstolo aos gentios foi... Preciso ao declarar... Esses versículos que nós vamos ler aqui... Que já vimos aqui o 6 e o 7 de Gálatas 4. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho que clama a Abba Pai, De sorte, que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Nós fomos feitos herdeiros por Deus. Coherdeiros com Cristo, eu já fiz essa pergunta aqui, eu sei que tem muita gente que sabe, mas vamos fazer a pergunta herdeiro e co -herdeiro. o que é herdeiro e o que é co-herdeiro opa Priscila Olha, meu, Priscila dando aula a vocês aqui, velhos. Muito bem, Priscila. Quando você é herdeiro, você tem uma parte da herança. Quando você é co-herdeiro, toda a herança é sua como é do outro. Então, se eu sou herdeiro do meu pai... Eu tinha um sétimo de 50%. Porque minha mãe tinha 50% e eu tinha um sétimo de 50%. Agora eu não vou dizer como a Dilma disse. 50% tem 3%, Do 30%, 7%, 7%. Não é. Então... Eu tinha um sétimo de 50% da herança dos meus, do meu pai. Mas se eu fosse um co-herdeiro... Tudo que era da minha mãe, tudo que era dos meus irmãos, era meu. Nós somos feitos herdeiros pelo Pai e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que é de Cristo é nosso. Tanto é que Paulo diz, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso arrepia. Isso deixa a gente muito contente, porque eu não sou uma coisa qualquer. Eu sou filho. Ok? No mundo de Paulo... A adoção era geralmente de jovens adultos de bom caráter que se tornavam herdeiros de pessoas ricas que não tinham filhos e assim mantinham o nome da família. Paulo no entanto proclama aqui o evangelho, no evangelho a adoção graciosa de Deus para pessoas indignas e de mau caráter. <risos> É, é diferente, né? Lá eles colocavam é, Eu sou um, um nobre Um nobre é, romano da, Do Senado Aí não tinha filhos Aí o que queria? Eu queria o herdeiro para a minha fortuna Aí eu procurava um jovem Lembre-se de uma coisa Não se procurava menina Procurava-se homem na Roma, menina era descartável. Uma família não tinha mais do que uma filha. Se nascesse mais do que uma filha, ela era descartada. Quem deu lugar à mulher foi Jesus. Eu vi uma estatística de um... Uma cidade romana que tinha 600 famílias. Dessas 600 famílias, só seis tinham mais de duas meninas. Porque as meninas eram mortas no nascimento ou largadas. E foram os cristãos... E a igreja primitiva de Roma, por exemplo, você vê nome de muitas mulheres. Porque os cristãos pegavam aquelas meninas, levavam para os orfanatos e criavam. E a igreja de Roma foi criada muito com mulher. E às vezes a gente acha assim, ah, quem deu o lugar, hoje o feminismo, o feminismo é uma praga. O feminino é bênção. E Deus quem deu o lugar ao feminino foi Jesus. Nenhum líder de nenhuma religião do mundo deu qualquer lugar para a mulher senão Jesus. E onde é que eu estou? A justificação... Mas eu me perdi, porque eu fiz uma digressão e não... Romanos 8 17, o texto. Aqui, o texto aqui, Sim. É... Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A justificação é a bênção fundamental sobre a qual se baseia a adoção. A adoção é a bênção suprema. Para a qual a justificação abre o caminho. O status adotado pertence a todos os que recebem a Cristo. Assim o pecador se torna filho de Deus. Enquanto que na Roma Antiga se escolheu o melhor, o cristianismo escolhe o pior. Se você é do cristianismo, saiba que você é o rabotalho. Você é o lixo dos lixos. Ah, mas eu não sou. Então... Pode pegar o caminho largo mesmo e ir em frente. Que você vai lá no portão do seu palácio. O inferno. Pode ir tranquilo. Porque no reino de Deus tem que esvaziar. Ontem eu fui pregar na igreja de Boas Novas aqui. E eu contei uma história que eu acho interessante. Né? O caminhão basculante entrou numa porta. Uma ponte, Num um viaduto, e. travou. travou. nem para frente nem para trás. Aí chama, fechou o trânsito, chama a polícia, chama todo mundo, chama engenheiro. tá todo mundo. o jeito aqui é desmontar, é fazer. Estão todo mundo lá discutindo. tinha um menininho ali. Eu podia dar uma opinião? Sai daqui, menino, vai para casa. Menino no lugar de menino não é aqui. E, eu, menininho, e o menininho de repente disse assim, mas eu podia dizer alguma coisa? Aí um disse, diz menino, esvazia o pneu. Esvazia os pneus do caminhão que ele passa. Uau, e não é que é? Você sabe o que é o esvazio os pneus? Dobra o joelho, meu filho. Vai pro chão. Deixa de ser arrogante. Desce. Você está cheio demais. Na adoção celeste do Pai Celestial, na, na adoção. O Pai Celestial confere aos seus filhos adotivos o caráter do seu filho. E lhes dota de uma condição de serem participantes de um nascimento espiritual mediante a graça. Vamos ler juntos aqui. 1 João 1, 12 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome... Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus. Foi Deus. Que coisa indescritível. Deus fez por nós pequeninos e insignificantes seres humanos. Como pais e mães, nós geramos filhos e filhas, transmitindo nossa vida a eles. Quando recebemos, quando concebemos e parimos crianças, nós lhe transmitimos a vida humana. Da mesma forma, Deus, em sua gloriosa e imensurável misericórdia e bondade, escolheu dar aos homens mortais sua própria vida incorruptível, sem princípio e sem fim, eterna. Este é verdadeiramente um grande amor que Deus tem pelo mundo. Nada no universo é mais precioso, mais valioso do que a vida de Deus, diz Davi Dyer. E todo ano, dia 14 de fevereiro, eu completo um ano e canto um parabéns para você. Muito bem. Todo ano, no dia 6 de agosto, eu completo o nascimento espiritual que nunca ninguém cantou. Parabéns para você. Mas nesse dia, eu não preciso que ninguém cante, porque isso aqui ninguém conta, é eterno. Nunca acaba. É a vida de Deus que foi dada, não dá para acabar. eternidade eternidade ô oh, Márcio Márcio, vem cá em e por meio de Cristo Deus Pai ama seus filhos adotivos à medida que Ele ama Seu Filho unigênito e compartilhará com eles a glória que é de Cristo agora. Como já vimos em Romanos 8,17. Como filhos, somos participantes da identidade de Cristo. O que, é que você vê nisso aqui?
1: Em e por meio de Cristo, Deus Pai ama seus filhos. Eu vejo nisto o seguinte, a raça humana se degradou completamente e se desconectou do Senhor. Mas Deus nos amou de tal maneira que aprove a Ele dar o Seu Filho unigênito para morrer uma morte que nós merecíamos por conta dos nossos pecados nos incluir naquela morte, e por meio da sua ressurreição, todos nós ressuscitamos juntamente com ele, mediante a fé. Quando a gente lê aqui que, em, e por meio de Cristo, Deus Pai ama seus filhos adotivos, isso significa que quando Deus olha para mim, e olha para você, olha para todo aquele que crê, ele não vê mais o pecador, mas ele vê o seu próprio filho Jesus Cristo. E nós recebemos exatamente o mesmo amor com que ele ama o seu filho. Ele ama a nós. Este é o valor que ele atribuiu a todo aquele que, que, todo aquele que ele recebeu como filho. O valor que ele atribui a você, meu irmão, é o valor do filho dele. Tanto é que você custou o filho dele. Você custou o sangue do filho dele. Este é o preço que ele atribuiu a você. Louvado seja o Senhor por tão grande valorização a quem não valia nada.
0: Escuta, e como é que você trata o Caio? Como Caio, eu trato... Caio, Caio é o filho dele. É como o filho... É como o filho... É... Natural. Fruto seu com a Vanessa. Só ou como um filho adotivo?
1: O Caio... <risos> eu o gerei. É uma, uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Os filhos são herança do Senhor. Mas o fato de eu ser pai do Caio, o progenitor do Caio, não diz nada. Eu trato o Caio como filho porque eu o amo com o meu coração. Amo como como sendo uma dádiva do Senhor e como sendo um dos maiores prazeres que o ser humano pode experimentar na vida é ser pai de alguém e amá-lo e ser correspondido esse amor eu amo o Caio e ele é meu filho porque eu o amo não porque eu o gerei
0: você tem três filhos né tem o Caio tem o o Davi o Davi e e a o Sara. Da... mas o Davi é, é pimenta né o bicho... O bicho é o bicho da
1: goiaba bicho o
0: bicho é? pega é é, é embaçado. <risos> é tinhoso. E você tem a Sara. Qual é que você ama mais? Não tem como
1: comparar, né? Eles são todos coerdeiros. Eles não serão herdeiros, eles não dividirão nada, inclusive o meu amor. Eles são coerdeiros, todos os três recebem o meu amor da mesma forma, do mesmo tanto. É, não dá para, não dá para medir, né? O amor. Se o meu amor não dá para medir, imagina o do Senhor,
0: né? <risos> Então... É a, a gente às vezes fala assim, ah, é, lá em casa de vez em quando diz assim, ah, o filho preferido é o Léo. Aí ela... Eu, digo, eu, não, eu, não de, eu não vou dizer, ah não, essa coisa. Não vou dizer, não dá para dividir o amor para, pelos filhos.
1: É, os, os meus filhos, eles são realmente, o Davi é complicado. <risos> Ele tem um temperamento um pouco mais... O Caio é aquela, aquela criança, aquele filho, filho de ouro. Né? A minha avó falava, ah, essa, essa criança de ouro, menino fácil, respeito, obediente, não faz bagunça. E o Davi é completamente o contrário. Só que eu o amo, não pelo que ele, ele é ou pelo que ele faz. Eu o amo porque eu sou pai. E o Senhor, Ele não nos ama pelas nossas obras, pelo nosso comportamento. Ele nos ama porque Ele nos adotou como Pai. E ele, ele nos gerou na cruz de Cristo. E Ele nos adotou em amor, não por aquilo que fazemos, mas apesar daquilo que fazemos. Ele nos ama não por aquilo que somos, mas apesar daquilo que somos. Ele nos ama porque Ele é amor. E por isso nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. <risos>
0: Isso é, isso é o evangelho, não é? Nós somos amados. E, mas tem muita gente que gosta de dizer assim, não, mas eu não, eu não mereço. Não merece mesmo, não. Você merece o inferno. Mas ele ama. Não é, não merece. Não fica chamando a atenção, ah, porque é, tem, tem você, é, tem mais condições. Às, às vezes a gente ouve dizer assim, ah, pastor, ora porque Deus ouve o senhor. E por que ele não ouve você, rapaz? Que história é essa que está botando aqui... Não porque o Senhor é, é mais especial, mas especial por quê? Nós somos todos filhos de Deus, adotidos, por Ele nos adotou? A adoção e a regeneração vêm como dois aspectos da salvação que Cristo traz. Como nós vimos ali em João 1, 12 13. Mas devem ser distinguidos. A adoção resulta em um novo relacionamento, enquanto a regeneração em é uma mudança de nossa natureza moral. No entanto, a conexão é clara. Deus quer que seus filhos, a quem ele ama, tenham o seu caráter e ele age de acordo com isso, levando-os a um relacionamento de comunhão com ele. Então, o que é a adoção? O breve catocismo de Westminster responde assim. É um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus. E temos direito a todos os seus privilégios. Quando a gente vai diante do Pai, a gente vai em oração, a gente vai ao Pai, fala com o Pai, Pai, nós estamos aqui em nome do Seu Filho Jesus, nosso irmão, porque a porta é exatamente Jesus, mas Ele nos fez irmãos, e sabe uma coisa, Ele chamou os seus discípulos e discípulos, chamou de servos, chamou, mas quando chegou no final, ele diz assim, eu não vou chamar vocês mais de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo, esse sabe. Amigo de Deus. Amigo de Jesus. Este termo é usado é, apenas pelo apóstolo Paulo. O termo adoção. É, esse termo é usado apenas pelo apóstolo Paulo e expressa um instinto, entre aspas, filial, que o Espírito Santo implantou no crente através de Cristo. A palavra grega é ruestesia, isto é, colocar como filho. Eu vi um, um pastor que tem quatro filhos, três homens e uma menina adotiva e eles estavam tendo lá umas diferenças e ele percebeu que os filhos naturais estavam com ciúme da filha adotiva e ele percebeu que ele tinha errado porque ele estava tratando os filhos naturais sem adoção. E ele resolveu mudar o comportamento e tratar os filhos naturais como filhos adotivos. E um dia ele disse, vocês três vieram de mim e da sua mãe. De modo natural. Mas de hoje em diante eu quero pedir perdão e eu quero tratar vocês como meus filhos adotivos. Como eu trato a minha filha. Porque eles foram gerados no meu coração. Ela foi gerada no meu coração. No meu amor. E nós fomos gerados no amor de Deus. É maior... O filho adotivo é maior do que o filho natural. Do ponto de vista bíblico. Os humanos não tratam assim. Tem até pai adotivo que diz assim. Eu te, eu te trouxe para casa. Como se fosse... Uma, uma exigência. Você... está dando problema... Você devia estar tá na rua. Isso não é amor. Isso é um déspota. A adoção tem a ver com a nossa união com o filho. Deus o Pai nos atraiu no seu filho na cruz... Para que fôssemos participantes da sua morte. E por meio da ressurreição ganhássemos a natureza de filhos de Deus a fim de vivermos como filhos de Deus. Paulo vê que nós fomos colocados no Filho para que nos apropriássemos da condição de filhos do Pai Celestial. E assim vivêssemos como filhos e não como bastardos, escravos ou servos. Você se lembra dos dois filhos da parábola do filho chamada filho pródigo? Mas aquela parábola não é do filho. Aquela parábola é do pai. Um pai que tinha dois filhos. Ela começa, Jesus começa dizendo havia um pai, um homem que tinha dois filhos. É a parábola do pai bondoso que tinha dois filhos. Um rebelde que foi para o mundo e o outro incrédulo que vivia na casa. Um estava perdido no mundo o outro estava perdido na religião. Os Dois perdidos, 100% perdidos. Mas presta atenção que o filho mais velho, que do ponto de vista moral, era uma pessoa que nunca transgrediu um só dos seus mandamentos, nunca usufruiu do relacionamento com o pai. E ele diz, ainda faz, joga na cara do pai dizendo assim, eu tenho trabalhado para ti todos esses anos e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Nem amigo ele tinha. E normalmente essa gente emburrada, mal agradecida, essa gente vive reclamando, ele faz parte mesmo de um sindicato eu não vou dizer o resto, porque pode parecer com alguns, mas é um sindicalista que não usufrui do relacionamento com o pai. Porque está querendo negociar. É, toda pessoa crítica, agora vou passar a régua, normalmente ela possui uma imagem distorcida. É ingrato. É uma pessoa que não sabe usufruir das riquezas da graça de Deus. Tá vendo ruim, tudo tudo nada tá bom. Uma vez uma mãe me contou assim: Glenn eu vivi brigando com meu filho. Porque ele era muito desorganizado igual o pai. Aí já você vê que o igual o pai já vinha o, o pau. Não havia um jeito das botar a toalha no secador, era jogava no chão, a cueca no chão. Tênis largado, as meias fora do lugar. E eu tinha que ficar pegando, arrumando e falando. Mas quanto mais eu falava, pior ficava. E aquela criatura mais glênio. Como eu queria ter esse privilégio de novo. Como eu queria estar carregando aquelas meias sujas de novo. E agora eu não tenho mais. Eu digo, foi preciso perder para você ver o privilégio que você tinha de juntar a roupa suja do seu filho. Em vez da gente fazer festa com o que tem, fica criticando o tempo todo. Se só tem isso, faça festa nisto. Se pudéssemos ser adotados pelo pai Fora de Cristo crucificado e ressurreto... Não haveria necessidade da encarnação de Jesus. Todavia os eleitos foram rege regenerados... Mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo... E deste modo... Podemos viver como filhos adotivos... Filhos do amor eterno e incondicional da Trindade Santa. Somos regenerados... Para sermos e vivermos como filhos adotados... No amor eterno do Pai. Humanamente falando... Um filho natural pode até não dar muito valor à sua filiação, enquanto o filho adotivo, aceito pelo amor dos seus pais, pode perceber com mais nitidez a importância de sua filiação. O filho natural, na sua arrogância, pode dizer que não pediu para ser filho daquela família. Porém, o filho adotivo tem a chance... E perceber que foi um gesto extraordinário de amor dos seus pais, que o aceitou como filho. Esse pastor que tinha os filhos, ele disse que a filha, a filha, chegava perto dele, abraçava ele por trás e dizia assim, paizinho, paizinho. Ele disse, nenhum dos meus filhos fazia isso. porque eles achavam que era obrigação do pai mas quando ele começou a mudar e tratar os filhos dele como filhos adotivos que de repente os filhos começaram a fazer a mesma coisa que a filha adotiva fazia porque é uma correspondência o filho adotado pelo amor dos pais isso eu já li Creio que Deus nos regenerou. Não. O filho adotado pelo, pelo amor dos pais, se bem compreendido, tem a condição de entender que sua filiação não foi determinada pelas leis da procriação, mas pelo afetivo mover do coração. Assim, acredito que todo filho natural precisa também ser adotado. Não basta ser Gerado pelos pais é preciso ser aceito e amado como filhos adotivos. Eu vou dar o microfone a alguém que queira falar alguma coisa sobre isso aqui. Agora que queira, sabe por que, que vocês não vieram aqui? Porque vocês não se consideram filhos adotivos. Vocês têm vergonha de falar. Sabe por que tem vergonha? Porque o conceito de filiação de vocês não é produzido pelo amor do pai, mas por uma aceitação condicional. E se você for uma vergonha de ser uma bobagem aqui? Depois, como é que fica? Como se na família de Deus nós tivéssemos que viver fazendo coisas porque eu tenho medo de não ser aprovado. Perder a chance, viu? Aí. Creio que Deus nos regenerou em Cristo Jesus e também nos adotou como filhos legítimos do seu amor imutável e eterno. Essa adoção nos dá... Uma certeza de que somos amados eternamente. E que nada nos separará do amor de Cristo. O Pai, no seu amor, nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Uma vontade boa. Eu, eu quero... Este glênio este, ele, Eu sei que ele é o lixo Mas eu o quero como meu filho O beneplácito da sua vontade Não é como o cidadão romano O nobre que escolhia a fina flor É aquele que escolhe o que há de mais abjeto Deus escolhe aqueles que não são Para confundir os que são na adoção ganhamos consciência de que o Pai nos ama tanto como ama a Cristo, o seu Filho unigênito. Quero dizer que a nossa adoção, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, nos capacita a entender que temos os mesmos direitos e privilégios dele. Somos irmãos de Jesus e filhos de Deus Pai. Tal como Jesus Cristo é de fato e de verdade. Uau! Uau! Mas lembre-se que assim como você tem direito ao trono, você também tem direito à cruz. Não se esqueça. Assim como você vai ter, tem direito à glória, você tem direito a levar os sofrimentos neste mundo. A porta de entrada para o amor do Pai começa na cruz. Entender o que o Pai e o Filho alcançaram juntos naquele momento decisivo define o amor de um modo que só pode ser vivenciado nele. É o amor que permitirá que você se sinta completamente seguro do amor, da presença de Deus. Esse amor o liberta para que você seja exatamente quem é. Com todos os seus defeitos, sem jamais ter de fingir diante de Deus. Enfatiza Wayne Jacobsen. Esse é um livrinho muito gostoso. Sabe como é o título desse livro? Deus me ama. Título tão pobre. Deus me ama. Pois é. No dia que você puder pegar esse livro, está esgotado. Mas no dia que você puder pegar esse livro para ler, leia. Deus me ama. Mas é bom demais. É nesse livro que eu encontrei a frase assim: Deus não está decepcionado com você. Porque ele nunca teve expectativas a seu respeito. <risos> ele não está decepcionado. Ele não espera nada de você. Ele lhe dá tudo para que você seja. Os que vivem debaixo da lei são como filhos escravos. Sombreados pelo medo da punição. Mas quando alguém nasce de novo... Não nasce com uma posição de servidão. Ele traz, ele não é trazido à comunhão com o pai como escravo. Em vez disso, recebe o espírito de adoção. Isto é, ele é colocado na família de Deus como um filho maduro. Como um filho que tem condição de tomar decisões. Por um verdadeiro instinto espiritual, ele olha para Deus e o chama de Abba, Pai. Só para lembrar, a, a única vez que Jesus falou Abba, Pai, foi quando ele estava na beira da cruz. Ali, ele disse assim, se possível, passa de mim este cálice. Foi nessa hora que ele disse assim, Aba, papaizinho, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é a única vez que ele falou isto. Na hora do seu maior sofrimento, ele rendeu a sua vontade ao seu papaizinho. Mas é duro. É duro. Mas ele é meu pai. E para esse momento é que eu vim. É a frase. O, e a frase. O espírito de adoção. Que Paulo se refere. Pode ser uma referência ao Espírito Santo. Como aquele que faz o crente. Ciente. De sua dignidade especial. Como filho legítimo. Ou pode significar a realização ou atitude de adoção em contraste com o espírito da escravidão. Eu morei alguns anos no Rio de Janeiro na casa da minha tia. Irmã do meu pai. E eu vinha do seminário, eu vinha da faculdade de noite. E ela dizia assim, meu filho... Você pode pegar na geladeira as coisas, mas eu não tinha coragem. Eu chegava às vezes com uma vontade de comer alguma coisa, eu olhava assim, mas não. Eu não sou filho, eu só sou sobrinho. E minha mãe me ensinou, muito bem ensinado, que eu não podia ser intrometido na casa dos outros. Não ia avançando, comendo o que os outros. Então eu ficava ali, dormia com fome, mas não porque ela me proibisse. Mas quando eu chegava na casa de minha mãe e meu pai, eu entrava na dispensa, pegava o queijo, arrancava o um pedaço, assim, tum, daquele grande, e comia. Porque era meu pai e minha mãe. Eu tenho direito mesmo casado não tem conversa é meu pai e minha mãe um dia a Vilma aqui aqui na nossa na nossa comunidade ela faz um melhores bolo de Londrina e tem um que eu sou apaixonado pelo bolo um de abacaxi yeah. é, o, é é o concura aquele bolo e a, a Vilma mandou o bolo lá para casa bolo para mim ela mandava assim e botamos o bolo lá. E, e lá fui eu trabalhar e vá para aqui para colar. E os meus filhos tavam, retornaram para casa. Estavam lá os três e tinham os amigos e tal. E quando eu cheguei de noite, eu, com a vontade, que eu gostava de tomar, comer aquele bolo com leite. Leite gelado. E você come com leite e ele fica. Aí eu fui no, na, na geladeira, abri a geladeira, casei, e deu o bolo? Ele tinha ido embora. Aí eu fui dar aquele gemido. Mas que desgraça, gente. Mas não deixaram nem um pedacinho para mim. Veio uma voz e disse assim. Eles são filhos. Eles são herdeiros. Tudo o seu é deles. que É verdade. Na casa da minha tia... E na minha casa, eles têm o direito. Nós somos filhos. Gente, nós precisamos aprender esse lado da relação, pai. Pai.
2: Dizem que o. Dizem que eu, a, a fruta não cai muito longe do pé, não é? Já ouviram essa expressão? Que como filhos, nós parecemos muito com o Pai. Nossa, nossa família traz essa carga cultural para nós. Eu penso que Deus está tratando com os filhos para que nós nos pareçamos com o Seu Filho, que é Jesus Cristo. Mas eu queria enfatizar uma questão. Essa semana, Ando Caminhando com a Patrícia... É, e pensando e caminhar é muito bom que nós podemos orar e conversar com o casal isso é muito importante mas da onde eu comecei a pensar da onde vem a nossa ansiedade em relação à vida as coisas que nós como é como pais como marido como cabeça do lar e eu comecei a considerar da onde estava vindo a ansiedade para minha vida né e eu perguntando isso e falando com o Senhor e a conclusão é que a ansiedade é não confiar nesse amor do Pai. É não crer que Ele cuida de nós, independente da nossa resposta para com, com Ele. Ele é gracioso, Ele é misericordioso. E eu resolvi falar com a Patrícia. Eu falei, amor, que, que, da onde você acha que vem, essa ansi vem a ansiedade para nossa vida? E eu lei, lembrei da palavra que fala, não estejais ansiosos, com coisa nenhuma. E a gente deve colocar diante do Senhor. E, e isso, às vezes, está no intelecto. E quando vai para a prática do nosso dia a dia, ele se torna real porque nós lidamos com problemas reais. E, às vezes, nós estamos agitados com tantas coisas, querendo resolver isso e não entregando e confiando nesse amor do Pai. Foi de onde vem? Ela falou assim, vem de nós não crermos nesse amor do Pai para conosco. Então, a nossa ansiedade é pecado. É pecado porque nós não confiamos nesse detalhe de que um fio de cabelo, o Senhor sabe, e ele, ele cuida dos mesmos detalhes. Mas a gente é ansioso, que as coisas para ontem. E o Pai tem determinado a cada momento o que Ele vai fazer conosco. Então entregar-se a esse amor gracioso do Pai, é experimentar de fato a dependência que Ele cuida. É que nós temos um referencial de amor do, do nosso pai, da nossa mãe, e às vezes eles falham, porque é natural falhar. Nós damos conta hoje com nossos filhos daquilo que nós podemos. Mas o nosso pai, verdadeiramente, ele sabe a hora, o momento e o que ele vai nos dar que vai ser bênção para a nossa vida nessa intimidade e relação com ele. É verdade.
0: Isso mesmo, passarinho. Hum? Olhar passarinho. Olhar passarinho. Imediatamente, a nossa justificação e regeneração, somos adotados como filhos do Pai. A adoção bíblica significa que nos tornamos legalmente filhos de Deus, já que não éramos filhos dEle por natureza. Assim, a adoção nos dá o privilégio de nos dirigirmos a Deus como nosso Pai, com confiança e intimidade. Vivendo como filhos amados. O Otmani tem uma experiência que ele conta que... No início da sua vida cristã... Havia uma irmã... Que lhe ajudou muito a afirmar na palavra. E um dia ele chegou lá... Ela já estava velhinha... Sentada numa cadeira de balanço... E ele chegou por trás... Ela estava orando... Ela disse assim... Pai... Eu estou com tanta saudade do Senhor. Eu quero chegar logo na tua casa, na tua presença. Aí ele disse assim, aí ela disse, a coisa mais empolgante que eu já vi. E ele disse assim, e tu estás com muita saudade de mim. Eu estou com muita saudade da tua presença real, do meu espírito com o teu espírito. Mas ele diz, a coisa mais impressionante é uma criatura dizer, o senhor está com saudade de mim. Isso só filiação pode ter. Esse conceito de adoção.